0: Мы православный край. Мы много многоконфици... конфици... 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 анальный край. Всем привет, здравствуйте, с вами Саша Нижегородцев, автор подкаста «7 на 7» у вас голосовой. Пристегните ремни, наш самолет э, юмора взлетает. Итак, первая новость. Телеграм-канал Перм 36,6 опубликовал иконки с образом президента. Напоминаю, президент России до сих пор Владимир Путин. Как птица феникс. По информации этого канала Единая Россия прислала иконки перед Пасхой. Единорос Вячеслав Григорьев заявил. Это дешевая постановка врагов нашей Родины. Нашу Для Понятно, нашу. Вырубай. Я не знаю, постановка это или нет, но мне понравилась эта икона. Понравилось тем, что она современная. Такими и должны быть современные иконы, где святые, в нашем случае это Владимир Путин, одеты не в эти старые наряды, а в костюме и в красном галстуке. Современные святые 21 века. Так. Сейчас, еще вот что я подумал. Обычно у чиновников в их э, кабинетах над э, столом висит портрет Путина. Уверен, что у Путина нет портрета Путина, э, потому что место занято. Вместо портрета Путина там портрет Сталина. Но если кто-то пришлет Путину икону с ним, то я думаю, он повесит ее рядом. Э, я думаю, он не будет снимать портрет Сталина, а просто повесит рядом, но чуточку выше. Иосиф Виссарионович Сталин, я буду молиться денно и ночно за ваш скорый конец и просить Господа, чтобы он простил ваши прегрешения перед народом и страной. Вы тиран. Там дома нету. Дома нету. Активистка потребовала отстроить многоэтажку, пострадавшую при падении самолета в Ейске. Яна Антонова стояла у администрации Краснодарского края с плакатом Вениамин Иванович, когда дом в Ейске построишь. Она обращалась к Краснодарскому губернатору Вениамину Кондратьеву месяц назад. И если дай бог, будем восстанавливать, восстановим быстро. По словам активистки, спустя полгода после трагедии жителям не возместили ущерб и не решили вопрос о комфортном временном жилье. Власти планировали восстановить дом к ноябрю. Будет принято конкретное решение по срокам восстановления, по способу восстановления, ну и, конечно, по целым объемам работ восстановления и конкретным шагам восстановления вот этого промежутка дома, этой части дома. Возможно, Вениамин Иванович уже построил дом в ноябре себе. И сейчас, как он увидел эту фотографию, он подумал еще один хорошая идея. Жители Воронежского села обратились к Путину по поводу двухметровой горы навоза в поле недалеко от их домов. Нигде не указано, что ветер на село дует всегда с поля. Лежит более тысячи свежего коровья кучами в человеческий рост. На площади 25 авторы заявили что задыхаются от запаха и не могут пользоваться водой из скважин навоз на поле свозит местный производитель мраморной говядины заречная так себе сочетаются в одном предложении такие слова как навоз и мраморная говядина Для проверяющих не воняет. нормы не нарушены а значит при проверке нос не глаза не видит. местные жители обвинили его в нарушении санитарных норм а чиновников в замах проблем. Респект этим людям, которые записывают такие обращения напрямую к президенту. Но вопрос, дойдет ли это обращение э, к мистеру Путину. Склад грязи. 18 квадратных метров. Очевидно, что для комфортной жизни президенту Путину нужно много грязи. Учитывая комнату грязи, возможно, если Путин увидит э, это обращение, то он подумает. Навоз Это действительно проблема. И он такой «Все силы российской армии перебросить в это село». И всем придут уведомления на госуслугах. Родина вас зовет. Воронежскую область. Противогазы покупайте за свой счет. Продолжение новости про навоз. Чиновники Воронежской области назвали запах навоза привычным для сельских жителей. А автора жалобы на него «неместным». Администрация Ромонского района признала, что производитель мраморной говядины Заречная свозил отходы на сельскохозяйственное поле. По словам властей, проблемы неприятного запаха удалось решить. Как они решили эту проблему? Раздали всем прищепки на нос? Загородные районы Челябинска второй раз за две недели остались без холодной воды. Александр Иванович. Уважаемый Александр Иванович, жильцы домов потребовали от Бастрыкина привлечь чиновников к ответственности. В частности, просим проверить исчерпываемость предпринятых мер по обеспечению питьевой водой при возникновении аварии. Чиновники точно скажут на это какую-нибудь чушь, типа «У вас же есть горячее? Просто подождите». В этот призыв будут рассылаться повестки электронные, только в тестовом режиме. А электронные повестки во время весеннего призыва не будут иметь юридической силы. Об этом заявил автор законопроекта и глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. Наша система мобилизационного развертывания будет самой передовой в мире. По его словам, рассылать электронные повестки будут в тестовом режиме, чтобы понять, доходят они вообще или нет. Человек получает повестку. Ну, ему направляется повестка, это он ее там или не получил, или не смог получить. Также всем, кто получил повестки, будет необходимо приехать в военкомат. Опять же, чисто для тестов. После этого вам нужно будет купить военную форму и поехать кое-куда, кое-что протестировать. Возможно, вас там убьют, но также понимайте, что все это для тестов. Мы должны проверить, способен ли хоть кто-то убить русского богатыря. Владельцев заставили переименовать ресторан «Кембридж» в Саратове из-за анонимной жалобы. В марте в саратовских пабликах появилось анонимное сообщение от имени матери участников войны в Украине с требованием изменить название ресторана на «нормальное». Российская. Знаете, если бы я был хоть как-то связан с настоящим Кембриджем, то я бы тоже принял бы все усилия, чтобы так не назывался ресторан в Саратове, а получил более нормальное классическое русское название, например, ПТУ или Политех, в крайнем случае Оксфорд. В Удмуртии неработающему туалету за полтора миллиона присвоили имя мэра города. Мне нравится эта идея. Почему бы всем туалетам не дать э, название в честь какого-то мэра города? И самое главное, что если мэр э, хороший, мэр постоянно работает и делает все классно, то и туалет должен быть таким же. И, соответственно, наоборот. Если мэр не выполняет свои обязанности, то и туалет должен быть сломан. И обязательно, чтобы были таблички с именем, большими буквами, чтобы вы подходили к этому туалету, дергали за ручку, и туалет был открытым, и вы знали, кому сказать спасибо. Просто смотрите на табличку, и такой «Иван Иванович, вы отличный мэр, спасибо, что я сейчас покакаю». Спецшкола в Екатеринбурге, в которой могли насиловать детей, попросила бывших воспитанников о хорошей характеристики. Детский амбудсмен Светловской области Игорь Мароков съездил в спецшколу номер 124 и не обнаружил ничего ужасного, сообщил телеграм-канал «Свет». «Что такое сегодня сексуальное насилие? Что такое сексуальное рабство?» «Мне кажется нормальным не насиловать детей вместе, куда едет проверка, чтобы уличить вас в том, что вы насилуете детей». По словам одного из учеников, именно воспитатель мог устраивать товарищеские суды над детьми. Это приводило к тому, что другие ученики могли насиловать провинившихся за плохое поведение. Руководство школы предположительно знало об этом. По данным вечерних ведомостей, сотрудники спецшколы, в свою очередь, якобы начали обзванивать бывших воспитанников, чтобы те дали положительную характеристику учреждению. Знаете, как выглядели эти звонки? Здравствуйте, нам нужно ваше подтверждение, что вас не насиловали в школе, но меня насиловали. Ой, извините, мы хотели позвонить не вам. А у вас нет случайно одноклассников или друзей из этой школы, которых не насиловали? Нам бы с ними поговорить. Все, всем большое спасибо, с вами был Саша Нижегородцев, подкаст 7 на 7 у вас голосовой, обязательно ставьте реакции, делитесь, смотрите это видео по несколько раз, и обязательно, обязательно пишите комментарии, чтобы это видео было в тренде, и я стал успешным.